0: Y que nos escuchas. Vive Radio. Vive Burgos. Con Carlos Cuesta.
1: Vive en la mañana, Burgos.
0: Hoy invitamos a. En Radio. hoy vamos a hablar de un asunto que tiene muchísima importancia y que a veces nos resulta complejo de gestionar. Se trata de la ley de protección de datos, de lo que nos protege y también de lo que nos limita. Y lo vamos a hacer de la mano de Gonzalo Colina, responsable de la empresa Adaptación, Desarrollo en Seguridad y Protección de Datos Codaprod. Buenos días Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días a todos.
0: Permíteme que te agradezca tu disponibilidad y tu atención con Vive Radio para comentar con nuestros oyentes un tema que, como decimos, en muchas ocasiones nos supera y nos llega hasta a enfadar. Pero, ¿por qué es por nuestro bien? Y no lo entendemos, pero te queremos preguntar, ¿por qué al menos a los españoles nos resulta tan farragosa esta ley? ¿Y hasta qué punto tenemos que entender que es por nuestro bien? bien.
1: Eh, vamos a empezar eh, con que eh, en 1999 eh, hemos dejado atrás la, la LEOPD eh, nuestra, eh, nacional, eh, local, digamos. ¿no? Eh, al estar en la Comunidad Económica Europea, pues eh, cada país eh, tenía estaba caminando en su propia normativa y eh, Europa dijo que, bueno, pues eh, una cosa es el libre mercado de productos y servicios y otra cosa es las cesiones de datos. Eh, hay países en los cuales pues, eh, tiene unos bajos niveles de seguridad en esta normativa y, por tanto, era peligroso el no tener unificado un, un reglamento europeo para todos. Uh -huh. eh, en España, claro, es una normativa que desde el año 2018 entra en vigor, después de redactarse en el 2016, y para las empresas es más complicado que antes porque es más proactiva, es decir, tenemos que... Eh, informar sobre el uso y tratamiento de los datos al titular de los datos, al interesado, que así se llama, al inicio de la relación. Es decir, no podemos ya a toro pasado en una factura o acabando ya de realizar el servicio o la venta del producto, pues ahí informarle con un texto, con una cláusula a pie de página y, y con eso ya hemos terminado, porque lleva implícito como que le, le podemos mandar publicidad… Eh, eh, no hay promociones, etcétera Sin embargo, Europa dijo no, 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 no. Esto hay que informar en un lenguaje claro e entendible eh, al inicio siempre de la relación.
0: Gonzalo, entrando en materia, háblanos de estas normativas de privacidad, ¿desde cuándo este Reglamento General de Protección de Datos, esta Ley Europea de la que estás hablando, y la nueva normativa española han entrado en vigor y quién debe cumplirlo? Porque a veces pensamos que solo son las empresas, pero es para todo el mundo. Sí, exacto. Bien, dices bien, Carlos.
1: Eh, estas normativas eh, las deben de cumplir tanto eh, organizaciones públicas, privadas, autónomos, asociaciones... Todos aquellos que en sus, eh, en sus actividades, ¿vale?, eh, pues eh, tratan, data, tratan datos personales, ¿vale? Es decir, eh, pues si estamos en una asociación, van a tratar datos de, de los sus socios, eh, si estamos en una academia, datos de los alumnos, si estamos en una empresa de datos de clientes, si estamos en, en, en una actividad relacionada con la salud, datos de pacientes… Así, etcétera, etcétera. Y luego, pues si tenemos datos de empleados o no, pues también son datos de terceros. Por tanto, son datos de personas físicas y pueden significarlas por un dato personal. También hay que… Están obligados. ¿eh? Uh -huh. Todo el mundo está obligado. La normativa española mmm, ya no está en vigor, mmm, que fue del año 99, el OPE del año 99 y ahora están en vigor la, el Reglamento General de Protección de Datos ¿eh? y la nueva normativa española. El reglamento eh, se redactó en 2016, lo que pasa que a las empresas eh, europeas nos dieron dos años de margen para que nos fuéramos preparando para eh, la aplicación definitiva, que entró el 25 de mayo del 2018.
0: Y vosotros, también, ¿desde cuándo venís trabajando en Burgos y provincia? Con vuestra empresa Codaprop, dedicada justamente a lo que dice el nombre comercial, adaptación y desarrollo en seguridad y protección de datos.
1: Bien, nosotros empezamos en el año 2000, eh, empezamos con esta normativa de protección de datos. Eh, estamos en estos momentos en la plaza Vega número 7 bajo, ¿vale? Eh, ahí disponemos de tres departamentos, eh, como cualquier empresa, un departamento de administración y dirección, Luego un departamento de eh, jurídico, eh, que es el que elabora y redacta todas las eh, documentaciones para el total cumplimiento de estas normativas. Y luego un departamento de consultores y asesores, que son los que estamos, en el cual me incluyo yo, en los que estamos uh -huh. siempre en los centros de trabajo de los clientes, pues ayudándoles a, eh, a, a aplicar las medidas de seguridad y a manejar las documentaciones en qué situaciones o en qué documentos. Uh
0: -huh. Como bien dices, estáis en la Plaza Vega, número 7 de Burgos, y yo te quería preguntar porque con el paso de los años han aparecido nuevas normativas, como por ejemplo el Plan de Igualdad, el Protocolo de Acoso, Canal Ético, Prevención del Blanqueo de Capitales, Cómplice Penal y Certificado de Informe de Huella Digital. Explícanos la justificado, justificación que da el legislador con estas leyes y sobre todo cómo es su funcionamiento y aplicación en el día a día de los ciudadanos.
1: Muy bien. Eh, en, en, hay dos normativas el, una normativa laboral que es el plan de igualdad para que todas que aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores, 50 empleados uh, eh, ese plan de igualdad eh, digamos en un plazo estimado de tres o cuatro meses deben reunirse representantes de los trabajadores o sindicatos y representantes de la empresa para establecer y crear un plan de igualdad en cuanto a, retrib a retribuciones de puestos de trabajo hombres y mujer, puestos de trabajo en hombres y mujer, etcétera, etcétera y luego cada cuatro años es revisable y renovable. Es decir, para que se han conseguido esos de plan de igualdad, se ha llevado a cabo, ha habido cambios para reflejar los cambios que ha habido y, y, todo, y bueno pues darle una vuelta siempre, actualizarle el plan de igualdad. Hay una parte que es el protocolo de acoso, ¿vale? Uh -huh. Esa parte está dentro del plan de igualdad y lo tienen que cumplir las empresas que sean de 49 trabajadores para abajo. Es decir, al margen de su número de trabajadores, desde 49 para abajo, todas las empresas deben de cumplir y tener un manual de prevención del acoso en el ámbito laboral. Eh, es necesario, pues eso, nombrar una comisión gestora, es decir, a un trabajador, a un sustituto o a varios, depende si son muchos trabajadores, hasta 49, y eh, todos esos, eh, toda esa comisión gestora va a ser la única que acceda a, eh, en caso de una situación de acoso, para que no tenga ningún reparo ni ninguna falta de privacidad la persona que ha sido supuestamente acosada pues que pueda informar a través de ese medio, puede ser un correo electrónico eh, solamente exclusivo para ello, para que esa persona, como digo, supuestamente causada, pueda acceder ahí.
0: Y Gonzalo, ¿quién controla? ¿A ¿Los controladores?
1: <ríe> ¿Eh? Vale, vamos a ver, claro, vale. Mira, eh, en el tema de la protección de datos, eh, es nuestra amiga, vamos a decir amiga, no, no piense todo el mundo que es, es malona, sino vela por nosotros la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Para su cumplimiento. Las normativas de privacidad, estamos hablando de protección de datos, y de la Internet, ¿vale? Es decir, eh, la, cualquier persona o cualquier empresa que es denunciada, eh, la denuncia va a ser eh, planteada a la Agencia Española de protección de Datos, como digo, porque es el organismo... Eh, que regula y que, digamos, va a dictaminar si estás cumpliendo bien o no estás cumpliendo bien. Y sanciona por ello, ¿vale? Ese es el tema ¿eh? uh -huh. eh, es, es, en cuanto a ello. En el régimen plan igualdad y protocolo de acoso, pues es la inspección de trabajo. Evidentemente son los que realizan las inspecciones en las empresas y las que están diciendo, pues bueno, por favor, muéstrame una nómina a un trabajador para ver cómo se es, está, está todo correcto, trabaja esas horas, le pagas por esas horas... Eh, dame, por favor, un contrato de un trabajador, si está eh, el modelo concreto que debe de utilizar para ese convenio colectivo. Eh, también, por qué el sistema de fichaje eh, ha optado a partir del 2019, ¿vale?, que es un real decreto. Si puede ser un Excel, si puede ser una aplicación, porque no pueden estar en el centro de trabajo in situ a fichar, etcétera, etcétera, ¿vale?, y luego eh, también te puede pedir, efectivamente, si tienes un manual de protocolo de prevención de la Y nosotros tenemos, eh, hacemos ese manual de prevención con las medidas y, y todo lo demás. Y aparte damos una formación, formación uh -huh. porque tenemos una empresa de formación.
0: Cumplir con la normativa de protección de datos es un aspecto obligatorio para ti, todo tipo de empresas. Pero cuéntanos, ¿esto que nos puede parecer complicado aporta beneficios a las compañías o solamente una carga mayor de trabajo?
1: Mira, aporta beneficios sí o sí. Te voy a decir por qué, Carlos. En primer lugar, es una seguridad jurídica para la empresa. La empresa, al cumplir con algo obligatorio, va a estar totalmente segura de que está haciendo lo correcto y que no va a tener ningún problema de ningún tercero, ninguna sanción ni ninguna denuncia. ¿vale? Aparte que nosotros, claro, damos ese, esa cobertura de dar apoyo entre inspecciones y denuncias al cliente nuestro. Evidentemente, si tiene algún problema, nosotros vamos a gestionar esa resolución y vamos a... Saber cómo proceder a, a tramitarla ¿vale? ante la Agencia Española de Protección de Datos. También es un beneficio porque mmm, los clientes van a estar seguros de sus datos. Estás diciendo que estás ahí informándole sobre el tratamiento de sus datos. Le estás regulando todas las situaciones que tiene ante un tercero, ante un, ante un, a, ante un empleado, ante un proveedor suyo que es encargado de tratamiento. Es decir, que para darle un servicio pues, va a de datos de estos terceros. La asesoría, uh -huh. el, tu informático, tu empresa de prevención de riesgos laborales, tu empresa de protección de datos, obviamente también, etc. ¿no? Entonces, le estás informando sobre esas cosas. Eh, va a tener esa seguridad. También va a ser un beneficio para la empresa. ¿Por qué? Porque no va a, subir un, no va a sufrir ningún deber crecimiento económico porque se ha denunciado, ni tampoco eh, va a sufrir una mala reputación. Tú imagínate que a una empresa la denuncian. Y en un hábito tan pequeño como Burgos van a decir, ¿qué habrá hecho este en Protección de Datos, esta empresa? ¿Qué habrá hecho? Lo primero, aunque ha sido un fallo de ciberseguridad o mil cosas pueden sí, ser, sí. pero exteriormente la gente, el, el entorno empresarial, pues ya vas a sufrir una, una depreciación... Una mala reputación.
0: Sí, sí. Vale. Hace, poco, hace poco pasó con una compañía aérea que bueno, pues que tuvo una filtración y los datos de sus clientes pues eh, avisaron de que podían es, estar expuestos a, a piratas informáticos y a otro tipo de usos y que la gente pues, to, tomara las precauciones, sobre todo a la hora de, de, de proteger su cuenta bancaria con la que había hecho esa cuenta. Esa...
1: Así es, mm. así es. Nosotros hemos tenido casos en concreto de, de phishing, de, de suplantación mm. en el correo electrónico en los cuales estos señores hackers lo que hacen es cambiar el número de iván, el número de cuenta que ha dado el cliente en su momento a, último, a finales de mes o a principios de mes para cobrar a su cliente o a su proveedor, o pagar a su sí. proveedor, eh, suplantan el correo, es el mismo correo, cambian el iván, le dan el número que quieren ellos, ellos están en la otra parte del mundo y evidentemente acabas pagando y luego tienes que informar a tus empleados de que has, recibido un, has sufrido un ataque de ciberseguridad en tu empresa y que por favor vigilen sus correos electrónicos personales porque mmm, durante un tiempo pueden, pueden vigilar y por si hay algo anormal o ya sabes, cuando entran a tu correo, que uh -huh. efectivamente pueden acceder absolutamente a datos de terceros, de lo que sea. ¿Vale? Este
0: lunes recogía diario de Burgos también información donde los empresarios del sector de, de la hostelería pues se quejan justamente de eso, de que les están suplantando la, la identidad, que se hacen pa pasar por la agencia tributaria por ciertos proveedores uh -huh. para cobrarles unas facturas que efectivamente pues, pues no, no son así, pero que, que se quedan con su dinero al final. Sí, es verdad.
1: Lo primero que tenemos que vigilar es el correo, eh, lo primero que tenemos también que hacer es a tu informático, a tu empresa de mantenimiento informático, decirle si su dominio está seguro, configurado desde el inicio del puerto hasta el final del puerto, y luego el servidor donde se aloja ese dominio, que estás pagando un alquiler por él, eh, si cumple con las medidas de seguridad del de reglamento europeo. Si está todo muy bien, porque aun con todo con eso ha habido fallos, fallos uh -huh. en cuanto a la seguridad, de ese alojamiento, de, por eso se han producido los phishing que te digo, sí, sí. de ese alojamiento del dominio. Ahí, ¿vale? Y me
0: imagino también, Gonzalo, que vuestro trabajo continúa cuando el cliente ya recibe toda la documentación y le habéis explicado el protocolo a seguir. Es un tema sencillo para las empresas pequeñas que tienen muy ajustadas sus plantillas. ¿Hasta qué punto vuestro trabajo les facilita todos estos requerimientos que les exige la, la administración con esta ley?
1: Mira, eh, nosotros nuestro trabajo empieza por el proceso de adaptación inicial, es decir, Siempre siempre trabajamos en de, de, el centro de trabajo del cliente, se, se hace in situ todo, es decir, detectamos las primeras licencias que tienen, recabamos los datos que necesitamos, qué actividad realizan, si tienen trabajadores no no, si, si tienen cámaras, eh, todo, quiénes son sus proveedores que son encargados de tratamiento, porque uh -huh. los proveedores, en fin, que acceden a su persona jurídica, un proveedor que compra algo o tal, pues acceden a los datos de persona jurídica, no hay que regular nada, pero los es que puede implicar a personas físicas, pues ahí, ahí entramos. Y, como digo, recabamos todos los datos que necesitamos inicialmente y luego mis compañeros de departamento jurídico son los que realizan todos los clausulados. Depende en qué situación y en qué documento pues lo empleamos. ¿Y qué hacemos después de acabar esta documentación? Vamos al centro de trabajo de los clientes, volvemos a estar con el cliente para facilitarle la ayuda del manejo de los documentos. En, todo, en, todo, uh -huh. en qué situación, como digo, y en qué documento tiene que emplearlo. ¿Qué tiene que hacer con los contratos de de confidencialidad y, y secreto profesional de los empleados qué tiene que hacer con las empresas externas que has cedido datos y que no eres autosuficiente y que tiene que hacer servicios o mantenimientos eh, y todas las medidas de seguridad es decir desde cambiar de contraseñas copias de uh -huh. qué copia con qué periodicidad tienes que hacer las copias de seguridad si las haces en nube o no eh, que tienes que tener ciertas cosas bajo llave, otras puedes tener uh -huh. en uh -huh. estantería, sin llave, porque son datos básicos de proveedores, pues vale, eso no hay problema. Pero lo que sea un poco más delicado, datos sensibles, y vamos, estamos hablando de profesiones un poco más de relacionadas con la salud o abogados, o etcétera, pues tienes que tenerlo con a de seguridad. Es decir, habla siempre el reglamento con similares a llave o similar. Es decir, uh -huh. algo me ha, para que... Siempre, siempre el acceso a personas no autorizadas lo tenga más difícil para tener un acceso directo.
0: Eso. Gonzalo, ¿qué datos son más valiosos? Aquellos relativos a la economía, a poder falsificar, a poder hacerse con la cuenta de, de una empresa uh -huh. o los datos del personal, los datos de salud, los datos que digamos valen menos, pero que luego esos datos se están vendiendo en bases de datos y de ahí que nos llamen a cualquier hora ofreciéndonos uh -huh. cualquier tipo de servicio y tienen toda la información nuestra. ¿Cuál es más importante?
1: Bueno, estamos viendo que los hackers van más directamente a los datos de bancarios. vale. Es decir, que ahí tiene un negocio seguro en que te pueden vaciar la cuenta en segundos y están, como decía yo al principio de esta entrevista, al otro lado del mundo. La policía siempre tienes que darles la denuncia, eh, hablar con tu banco, hablar con tu seguro y luego también eh, tienes que hablar con tu consultoría de protección de datos, con nosotros, sí. ¿no? Para, para mm, Tenemos que declararlo a la agencia, evidentemente, porque menos de 72 horas que pueda afectar a un tercero, ya lo tienes que declarar, si no sería una falta muy grave. Estamos hablando de sanciones de 20 millones de euros o el 4% Madre mía. sobre lo sí. que has facturado el año pasado. Yo creo que es más directo el dato bancario. Claro, el dato de salud también te pueden te pueden eh, para, paralizar tu software y decir, oye, o me pagas, o que sepas que no te voy a dejar tirar para adelante. Te este, tiene este, este paralizado del software, no puedes hacer nada, tu actividad, estás parado, te ves obligado a pagar. Entonces yo creo que al final todos los datos personales, del margen que sea sensible o básicos, porque salud son básicos y demás, y los otros son ahí normales, al final los datos de terceros son los que te obligan a, a proteger sí o sí y que en, los hackers están a esto.
0: Y Gonzalo, ¿los hackers están mejor preparados que la propia normativa, mejor preparados que lo que es la legislación? Lo hemos visto bueno, hace poco con el tema de, de Barbate, que, que parece que, que los delincuentes siempre van mm. un paso por delante. En este caso de la protección de datos, ¿también es así?
1: Sí, no es que sea de la protección de datos, sino de, de la propia informática y la ciberseguridad. Siempre van por delante. Te voy a poner un ejemplo. Mira, la Agencia Española de Protección de Datos eh, acaba de sacar una resolución y una eh, al respecto del de, el fichaje sobre huella dactilar, uh -huh. el controlar la jornada laboral, ¿cómo? Pues con una serie de métodos. El fichaje de la huella dactilar, la huella en sí es un dato especial, sensible. Es decir, que ha pasado a ser de este tipo de dato, de esta categoría, al entrar con el reglamento europeo? O sea, estamos hablando que tiene la misma categoría que un dato de salud, que un dato sexual que un dato de sindical, sí. político, de etnia o raza, de este tipo. Y, por supuesto, también han pasado a, a formar parte de estas categorías sensibles y especiales los el ADN, los datos genéticos, ¿vale? Yo puedo saber si soy hijo tuyo o uh -huh. y quién, ¿eh? ¿vale? Esos son datos sensibles. Entonces, te voy a poner un ejemplo en cuanto a que si no se me va. Eh, la, los hackers van por delante siempre de la informática. ¿Por qué? La agencia está, ha establecido una serie de... Eh, cumplimientos para que puedas fichar, llegar a fichar con huella actilar. Son tantos los cumplimientos que exige que los aparatos de los proveedores de la huella actilar están por detrás de la técnica. O sea, la mayoría y todos los clientes están pasando mmm, que yo tenía de huella actilar con ese eh, sistema de fichaje, están cambiando su sistema a una tarjeta, a un llavero, como en las comunidades de propietarios, porque es un método contigo mismo. Es decir, no generas una base de datos que lo que está diciendo la agencia en cuanto a que es un exceso pedir una huella dactilar. Date cuenta, sí, si sí. la perdemos, nos suplantan. Estás perdido, Carlos. Sí, sí. La pierdes. Los ladrones de guante blanco en las películas se, se están quitando sí, las claro, huellas sí, dactilares, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estamos viendo que eh, la tecnología eh, va por delante. Y los hackers van por delante siempre. Somos un gradito de la arena... Somos el país del mundo, el tercer país en ataques de ciberseguridad diarios, o sea, por detrás de Estados Unidos y Japón. Uh -huh. Los datos son así, de claros. Y todos los días recibimos ataques informáticos de ciberseguridad. Por lo tanto, los hackers siempre van por delante y van delante de la tecnología.
0: Sí, sí. Y Gonzalo, ¿afecta la ley de protección de datos de la misma forma a las empresas públicas que a las privadas?
1: Mira, eh, las empresas... Mira, hay una, gran, hay una diferencia muy grande, mira. Cuando surgió el reglamento europeo, se creó una figura nueva que se llama delegado de protección de datos, que solo lo tienen que tener en tres supuestos. Una, lo tienen que tener las administraciones públicas. Ahí ya tenemos una, difer una diferencia. Dos, aquellas empresas que sean grandes, que manejen datos a gran escala. Necesitas tener un, dele un delegado para que mediar entre sí. la agencia española y la empresa, que sea independiente, etcétera, etcétera. Y tres, todos aquellos que manejen datos sensibles, de menores, de sensibles están dentro de salud, sí, sí. lo que te he comentado, deben de tener un delegado de protección de datos. El, en las empresas privadas, solo tendrían que tener delegado de protección de datos si fueran empresas que utilizan datos, que manejan y tratan datos a gran escala. ¿Vale? Con las las empresas privadas que son normalitas o las micropesas que están en es España o los pequeños autónomos, pues no. ¿Vale? No sí. tienen que tener DPD eh, a gran escala. Y también, claro, estamos diciendo que no manejen datos sensibles. Si no, tienen que tenerlo. vale Tienen que tener un delegado de pre-datos también. Pero si en un principio serían las administraciones públicas, todos aquellos que manejen datos a gran escala y todos aquellos que manejen datos sensibles. vale
0: Eso es la diferencia. Uh -huh. Y respecto a los autónomos, ¿qué requisitos también se les exige en su trabajo? Igual que una gran compañía. Bueno, claro, también manejan los datos sí. bancarios, los datos personales, sí. es son mar... pequeñas empresas, pero a lo mejor no tienen la capacidad de gestionar estos datos como una gran empresa porque no tienen, lo que tú dices, un delegado de protección de datos. Vale,
1: es más sencillo para ellos, ¿vale? Porque no tienen un delegado de protección de datos, no tienen por qué tenerlo sino margen de datos sensibles a gran escala. Muchos de ellos no tienen trabajadores y es más sencillo de gestionar, ¿vale? Su consultoría. Eso sí, las medidas... Bueno, pues dependen de si, si son datos sensibles o no. Si son datos sensibles, se aplican más medidas a mayores. Si son datos normales, básicos, pues tenemos unas medidas pues mejores o más light, ¿no? uh -huh. digamos, más eh, de mejor, eh, de... no tan exigentes, esa es la palabra. ¿Vale, uh -huh. Carlos? Y es más sencillo de gestionarlo, ¿vale?
0: Gonzalo, ¿alguna cosa que quieras destacar que se nos haya quedado en el tintero? Aunque te aseguro que te vamos a traer aquí más veces para hablar de problemas concretos, porque hay muchas denuncias, muchas cosas que nuestros oyentes también nos demandan y que creo que hay que darles salida, hay que darles una explicación para que se sientan protegidos, porque muchas veces desde esas llamadas que recibimos o a veces esos cargos bancarios que, que nos hacen de ciertas suscripciones que, que no conocemos cómo se han hecho, no sé, miles de cosas y te traeremos aquí para, para que nos comentes, pero ¿alguna cosa que quieras hoy comentar? Vale, pues
1: eh, comentaros que estas normativas de privacidad eh, lo que hacen es ayudar a las empresas, como he dicho, benefician a las empresas en todo momento. Eh, cuando estamos exponiéndonos a que no tenga nada de esto, que todavía hay alguna empresa que mira hacia otro lado y no tiene eh, cubierto estas normativas, pues que sepa que están en un error, porque… Cualquier tercero les puede poner una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, poner un cumplimiento que sea, un consentimiento que hace, dice, otros de sus datos personales sin, sin, sin su autorización, mandar un correo sin copia oculta, eh, hacer fotografías eh, sí. sin el consentimiento del interesado, decir, el propio titular de los datos, cualquier denuncia que se plantee, pues eh, al final mmm, van a sufrir un decrecimiento económico, una falta de reputación, y en definitiva, pues... Eh, no van a estar cumpliendo con algo que es obligatorio, ¿vale? Sí. Por, 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 porque vamos las, eh, las nuevas tecnologías como vemos avanzan a una manera muy agigantada, muy agigantada. Entonces no nos queda más remedio que como no podemos nosotros por nosotros mismos eh, este tipo de normativas eh, hacerlas cada uno por su cuenta, por el nivel de, de exigencia y proactividad que tienen, pues es lógico que llamen a una empresa externa que les ayuden en, en todo ello y a manejar las documentaciones en todo
0: momento. Y ante el fenómeno, para terminar un minuto, ante el fenómeno de la aparición de la inteligencia artificial, ¿estamos protegidos o estamos, bueno? Eh,
1: en, ante la inteligencia artificial, eh, digamos que estamos un poco novedosos todo el mundo. Estamos, digo todo el mundo porque estamos sí. a la expectativa. ¿no? no se ha regulado nada. Eh, en Europa es, es, quieren regularlo también, ¿eh, Carlos. Eh, pero estamos todos un poco a la expectativa porque... Tenemos ciertas sabemos que hay beneficios pero tenemos ciertos miedos hay líneas rojas que no se pueden pasar en cuanto a la protección de datos entonces estamos ahí a la expectativa de que se regule todo esto muy bien para mm, a qué atenernos y cómo poner esas medidas de seguridad y cómo establecer las documentaciones y cómo, ¿sabes? Sí, sí. porque mm, tú imagínate si hablamos de la huella destilar que no podemos manejarla porque para un fichaje que es excesivo pues, ¿Quién nos dice que tu voz, que es un dato igual que el de imagen, te, sí, van, sí. A eh, y te y, y van a suplantar y te van a emplear tu voz para hacer un testimonio que tú no has realizado, por ejemplo? Sí. O algo falso, una, sí, sí. Eh, una false news, una mala noticia, una Así noticia es. falsa, por Así ejemplo. Es.
0: Pues Fernando Colina, experto en protección de datos de la empresa Codaprot. gracias por habernos acompañado esta mañana. Si quieres repetirnos o un teléfono, ¿dónde estáis para que la gente os pueda localizar?
1: Muy bien, mira, soy Gonzalo Colina y mi teléfono móvil es 633-100-991.
0: Pues gracias por habernos acompañado esta mañana. En Viverradio te deseamos lo mejor a nivel personal y profesional. Y lo dicho, estarás aquí con nosotros más veces para explicarnos temas más concretos, que son muy importantes. Muchas gracias.
1: Nada, gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.